0: Hola, bienvenidos a La Casa del unicornio, un espacio para reimaginar temas de género, identidad, sexualidad y relaciones humanas. Yo soy Chema Jiménez.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sofía
2: Cuevas. Hola, ¿qué tal? Soy Tessy Villalobos.
0: Y, ay, creo que se congeló, Fer. Hola,
3: yo soy Fernando. Ah, va. Un poni mágico, no. <risa> Estaba en la frita.
0: ¿Qué? ¿Es verdad? <risa> no, no, todo bien. Go for it. Me gusta. <risa> bueno, entonces... Eh, Justo, eh, te si quisieras presentarte un poquito más.
2: Ok, como soy psicóloga, terapeuta familiar, eh, trabajo eh, con parejas neurodiversas y eh, recientemente he estado más eh, metida en el tema de trabajo de género dentro de mi práctica privada.
3: ¿Qué significa parejas neurodiversas? Disculpa si lo habías explicado ya antes de empezar a grabar.
2: Eh, no, no lo había explicado parejas neurodiversas son aquellas donde uno de los miembros de la pareja eh, está dentro del espectro autista o Asperger y...
0: pues muchas gracias por acompañarnos Tessie. Eh, muchas gracias
2: gracias por la invitación
0: el tema que vamos a estar platicando hoy es el consentimiento eh, creo que colectivamente estamos de acuerdo en que hace muchísima falta tener más conversaciones al respecto y mm, Aquí a sugerencia de Fer, justo quisiéramos empezarte si, si tú nos pudieras dar algunas recomendaciones para gente que esté escuchando, si es que han llegado a vivir algún tipo de violencia eh, en sus relaciones de pareja, o violencia sexual en general eh, o violencia de género, eh, ¿sobre dónde pudieran acudir para recibir ayuda?
2: Sí, claro. Eh, nos pueden buscar en Instagram en redige -bajo .org. O en www.redige.org y ahí eh, hay asesoría, tanto eh, te vamos, o sea, vamos a recomendarte, dependiendo el caso, si necesitan asesoría legal, asesoría psicológica, eh, grupos de apoyo, eh, información en general sobre el tema, entonces nos pueden buscar vía Instagram, vía Facebook o vía la página de Internet.
0: Súper. Muchas
2: gracias. Muchas gracias.
0: Increíble, te, sí. Y te extiendo
3: la invitación. En cualquier momento, si llegan a estar algo de apoyo, algo de ayuda, también cuenta con
0: nosotros.
2: Buenísimo, gracias. Con
0: nosotros. Sí. Justo eh, para dar un poco de, de contexto, rediges Red por la Igualdad de Género, ¿cierto? Correcto. Y lo que busca hacer este proyecto es establecer enlaces entre organizaciones diversas que se dediquen a prevenir la violencia de género. Entonces están haciendo un trabajo muy cool. Este, muchas gracias por ello. Tessi.
2: Gracias. Gracias a ustedes por este espacio.
0: Súper. Pues eh, les lato entrarle ahora sí al tema. Eh, como siempre, creo que podemos empezar por eh, definir qué es consentimiento. Venga.
2: Eh, bueno, las relaciones eh, íntimas, las relaciones sexuales. Y no solo estoy hablando del coiteo, sino estoy hablando de la relación íntima, de tocarse, de acercarse es consensuada. Eso quiere decir que ambas partes están dando su consentimiento. Ambas partes dijeron que sí. Cosa que si se ponen a pensar explícitamente, pasa muy pocas veces.
0: Sí, justo creo que suelen no... A mí, a mí me gusta nombrarlo como negociación del consentimiento, eh, que creo que tiene que ver mucho con conversaciones porque, digo, se puede hacer de forma no verbal, pero eso es mucho más complicado. Requiere, requiere como un grado más eh, elevado de maestría, digamos, como en leer el lenguaje corporal de las personas, este en fin. Y, y bueno, creo que el tema es justo como dices, este, que realmente no, no sucede así, ¿no? Muchas veces alguna de las partes implicadas no necesariamente dio su consentimiento, o a lo mejor lo dio al principio de lo que sea que estuviera pasando y en algún punto ya no lo ya no lo dio, pero aún así siguió la relación sexual o el contacto físico o lo que sea.
2: Exacto. Y platicábamos sobre el ejemplo del café, ¿no? Eso es como cuando lo ves con ese tipo de ejemplo de café o de comida, es muy fácil entenderlo. Supongamos que a mí me encanta el café y tomo café con mi pareja. Eso no quiere decir que todos los días, a todas horas, quiera aceptar el café. Habrá días que quiero café, habría días que no lo quiero. Y no porque me guste el café todos los días me lo vas a, a dar. Y no solo eso, sino que me vas a obligar a porque a ti te gusta el café, ahora te lo tomas. Es como, a ver, una cosa es que yo tome café contigo y otra es que quiera a diario y otra es que quiera cuando tú quieras y otra es que si no quiero me obligues a tomarlo, ¿no?
0: Sí. Siento que, que es como muy sencillo verlo ahí pero no sé por qué creen que sea tan difícil eh?
1: yo y creo que lo comentábamos anteriormente me parece que está que cae bajo el romance y nuestra o sea lo que nosotros pensamos que debe ser el romance que es justo lo decía tesi muy bien algo espontáneo algo que debe ser como muy eh, ardente muy pasional y muchas veces el consentimiento, o sea, lo vemos como este otro lado, como si lo tenemos que hablar, se detiene un poquito esta espontaneidad este momento. Entonces, siento que la gente por no perder este fuego, pues como que no no quiere hablar del consentimiento, es algo que no quieren, ¿no? Un poquito pues llevar a cabo, no sé ustedes cómo lo vean.
2: No, no, que para mí es como 100% lo que enseña la cultura, ¿no? Es como que nunca nos enseñaron, o sea, estoy pensando en, en cuando son, no sé, chiquitos, o sea, 12 años, 13 años. ¿Alguna vez te enseñaron que tenías que preguntarle a la niña si le querías dar la mano o si le querías dar un beso? O sea, nunca nos enseñaron
1: eso. Claro, y, 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 y es irónico, ¿no? Porque un poquito esto del consentimiento puede llegar a percibirse como, no, pues es de mala educación no saludar de cierta forma o hacer ciertas acciones que a ti te pueden incomodar entonces ¿cómo puedes llegar a la educación para cambiar cómo vemos ciertas cosas?
0: que además creo que está bastante eh, mediado por cuestiones que tienen que ver con género ¿no? ahorita que decías este, te siento ejemplo hablabas de una niña y que sí creo que o sea, como que se nos enseñan diferentes cosas de manera diferencial a partir del género que se nos asigna al nacer, ¿no? Eh, justo, o sea, estaba pensando que sí, una de las dificultades es eh, como no querer matar la pasión, pero creo que otra también tiene que ver con el miedo a lo que puede pasar si yo digo que no. En muchos niveles, ¿no? Como el miedo a perder el amor de, de la otra persona o su validación, o que ya no le guste, o que no quiere estar conmigo. O en otro nivel que creo que es mucho, bueno, que es que es grave, eh, como esta cuestión de la violencia física o de una reacción que pueda ser muy negativa y que me ponga en riesgo, pero como en ese nivel más eh, como de integridad física.
2: Y creo que ni siquiera, Chema tiene toda la razón, creo que ni siquiera hay la conciencia de que puedes decir que no, ¿sabes? O sea, y, y lo platicábamos, es mucho más complicado cuando es una relación estable, cuando no es una, o sea, cuando es más casual, más, digamos, eh, no es una relación estable, es más fácil, pero cuando es una relación estable, se tiene como, como si al tener una relación estable significara que el sí está dado por sentado siempre, ¿no? Y no solo es eh, eh, hablando de del café. O sea, no solo es sí quiero café, es cómo me gusta el café. Hay, hay 500 mil variantes de cafés, ¿no? Entonces, este, ah, ok, sí, yo quiero tener intimidad contigo, pero esto específicamente no me gusta. No me gusta que me toques de esta forma, no me gusta hacer este tipo de, de este malabar, whatever. O sea, como es como el sí no está dado siempre y para todo. O sea, habrá cosas de la intimidad que sí me gustan y cosas que no. Y pareciera que cuando tienes una relación estable tienes que reafirmar el cheque en blanco. Sí,
1: para todo y siempre. O sea, ¿cómo? <risa> ¿no? Y que aparte son opiniones que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, lo que puede ser un sí en un inicio, pues pasa el tiempo y, y se cambia un no. Y tal vez eso ya no se puede conversar porque, pues, no, si ya me, lo, si, si ya me habías dado permiso, entonces pues ya es como un permiso que se ve como por siempre.
2: Así es. Y entonces yo, yo diría eh, especialmente, eh, Chema, tú dijiste al principio, mujeres nos están oyendo. Eh, si de pronto por ahí suena algo dentro de ti que dices, oye, hay un malestar. porque ese malestar se siente en cuanto se pasaron el límite? ¿Hay un malestar en ti cuando pasó tal cosa y no te gustó? no te gustó que pasara, pero no lo pudiste decir, eso es una señal de alarma, o sea pasó algo simple y no te gustó y no lo pudiste decir y luego va a pasar más y va, va aumentando y va aumentando y entonces ahí sí ya llegas a, a la violencia, ¿no? Eh, pero la primer, digamos, señal de alarma es ese malestar, es de ah, no me gustó, no me gustó cómo, cómo pasó esto, no me gustó cómo abrazaste, no me gustó cómo besaste, no me, no me gustó esto, no me gustó. Ahí es momento de decir, esto no.
0: Sí, y que creo que idealmente se podrían tener esas conversaciones en pareja sin que la otra persona lo viva como rechazo o como algo muy personal, sino pues como una cosa que se va construyendo colaborativamente. no Creo que eh, bajo esta cultura en la que vivimos es muy difícil que sepamos qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta a nivel muy corporal y muy básico pues porque justo no, no se nos educa para ello. no como, como decían hace rato en el ejemplo de saludar de beso cuando eres niña, justo es como te dicen, no confíes en lo que tu cuerpo quiere. Es más como lo que yo te digo que hagas, incluso si eso te genera incomodidad. Entonces sí, creo que otra de las dificultades es justo esa, ¿no? Que cuando nos crían para no prestar atención a lo que... Como a las señales que nos da nuestro cuerpo, pues justo también está bien difícil decir que no, pero también a veces pedir lo que sí te gusta, ¿no? Como que pareciera que, que no se puede.
2: Exacto, para ambas partes, ¿no? Para el no y para qué sí, o sea, que sí me gusta y que no me gusta, no no estamos como educados para eso y, y platicábamos que la, la cultura, eh, digamos de cine, de este así, de la farándula, nos enseña todo lo contrario. O sea, es como, ah, wow, una escena y ya después es el faje más sabroso y después tiene relación. Y al día siguiente, o sea, la siguiente escena es ya todo al día siguiente maravilloso y eso no pasa. Eso no pasa. Así no es. Entonces, eh, eso no ayuda tampoco porque tenemos esa expectativa de que todo tiene que fluir maravillosamente y si yo me paro a decir, oye, ¿está, ¿estás bien así?, ¿O te parece que estamos bien, vamos fluyendo bien, eso ya lo rompe todo? Pues no, eso no lo rompe todo, eso lo hace eh, consensuado, ¿no?
3: A mí me gustaba mucho lo que dijiste antes de empezar sobre cómo cuando se habla en el sexo eh, se puede llegar a, a, a un nivel de mayor erotismo y mayor placer, ¿no? O sea, porque, y creo que creo que poníamos el ejemplo... Digo, hablábamos que claramente era un, era un tema de, de, de masculinidades, ¿no? Este, porque entre mujeres no, no parece ser tanto, tanto problema, mientras que entre hombres y hombres sí, y hombres y mujeres, este, pues, ni hablar, ¿no? Un, un, es, un problema, es un problema duro. Y, y que, que hablábamos, porque, porque me parece que es, es, es un, un gran punto para ver cómo hay un, un tema de, de vulnerabilidad ...y de miedo a, 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 intimi, a, a intimizar... ...y cuando realmente pensamos en este amor de Hollywood... ...que decimos, estas relaciones... ...pues ni siquiera, hay, o sea, como que no es... ...no es que porque sea mejor... ...no es porque sea más pasional, al contrario... ...o sea, no podríamos llegar a, a, a intimar de, de, de muchas otras formas... ...y mucho más... De lo, que es esta, de lo que es esta idea, ¿no? Y, y, y eso, el tener consentimiento, hablarlo antes, como que el tener esa comunicación, pues al final el día nada más es subido, ¿no? Entonces por eso es como que el, el comentario de que es que rompe con el romanticismo, entonces, Pues medio bullshit, ¿no? Este. Patrañas.
0: <risa> Me encanta esa palabra. Sí, sí. Justo, justo yo quiero remitir al episodio que hicimos sobre placer sexual, porque en él justo hablábamos acerca de los guiones culturales que rigen las relaciones, pero también las relaciones sexuales, que son justo esto, ¿no? que, que estabas diciendo ahorita, Tessy, donde es eh, un poco así como el momento pasional y luego todo fluye de manera perfecta con las sábanas cubriendo las partes indecorosas y corte al siguiente día ya en la cama, súper felices, todo el mundo perfectamente bien arreglado, de, en fin. Y, y justo que hay, creo que muy poquitos eh, ejemplos dentro de las representaciones mediáticas de algo distinto, o sea, no sé como de que están dos personas teniendo un contacto sexual y de repente alguien por ejemplo, siente una emoción fuerte y entonces quiere detenerse a procesarlo o que, no sé, a lo mejor están haciendo están como teniendo, eh, iniciando como el encuentro sexual y de repente algo sale mal, lo que sea como que a alguien no le gustó algo y entonces deciden también como parar, ¿no? o sea, como que pareciera que todo tiene que ser Sí, como muy espontáneamente perfecto. Y pues no sé, creo que eso hace difícil negociar el consentimiento, pero también nos genera mucha frustración a la hora de tener relaciones sexuales reales, porque pues claro que no funciona así en la vida fuera de Hollywood.
2: Así es, sí. entonces la expectativa que tenemos es una expectativa que es totalmente alejada de la realidad. O sea, fíjate qué grave. Estamos esperando que mi relación eh, sexual, que la intimidad, y esto ya, o sea, estoy, hablar de relación sexual un poco medio me choca porque el consentimiento no solo es la penetración tal cual, o sea, el consentimiento es es todo, es que sí si me hace sentir bien, que no, eh, en qué momento, o sea, es, es, es muchísimo más amplio, ¿no? Que solo hablar de, de penetración y relación sexual.
0: Claro, incluso hasta, digo, relación sexual. Podemos tratar de divorciarla un poco de la idea de penetración, ¿no? Porque puede implicar muchas otras cosas, pero sí, coincido contigo.
1: ¿Cuál dirían ustedes que es el momento en el cual se viola el consentimiento? O sea, que ya lo sobrepasaste.
2: Para mí es muy importante esa, ese malestar que se, que se siente. Es algo como súper sutil, pero inmediato. Es como... Un segundo, esta cosita que sentiste a lo mejor en el estómago, en el pecho, en la garganta, esta cosita que dijiste, ¡ay! O sea, que fue como una especie de, ¡ay! Un segundo para atrás, no, esto no me gustó. Y, y luego, ok, pero sigo, 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 y, y no le doy como eh, alto ahí, de, no, a ver, esto no me gustó. Claro. Eh, es, es como esa primera señal, es, es una señal muy sutil, pero que todos reconocemos, de, ¡ah! Esto no me gustó
3: y cómo transmitirlo no ¿Cómo, cómo, cómo decir ese no les pregunto
0: Justo, es que, ¿sabes que creo, O sea, de hecho, quiero remitirles también a un artículo de Teen Vogue que yo traduje. Si alguien lo quiere, escribanme y se los mando. Pero ay, 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 justo es sobre... Ay, ay, ¿Cómo lo buscan? ¿Cuál, ¿Cuál es el título? Google, el Google? Se, llama, en este se llama Todo lo que necesitas saber sobre el consentimiento que no aprendiste en tus clases de educación sexual.
1: Oye, eres una caja de monerías. Y... <ríe> ¡Wow! <ríe> Sacas <ríe> de todos lados. esto en
0: todo! Tengo... <ríe> <ríe> de mi moral. No, pero es que justo ese, ese, ese texto a mí me gustó mucho porque habla de literalmente cómo se hace. Es como una especie de manual que se me hace súper claro y práctico. Y justo lo que sugieren ahí es que... O sea, porque creo que, por supuesto, que tenemos que hacernos responsables de nuestro no, seamos quienes seamos, pero creo que es todavía más importante y sobre todo si... Si eres hombre o si fuiste asignada y como hombre y te han criado de esa manera, que seas principalmente tú quien tenga estas cosas en mente, porque es un poco como... O sea, hay truquillos, pues. Uno es que cada vez que vas a escalar el nivel, digamos, de intimidad en lo que sea que estés haciendo, es buena idea pedir permiso. Y, así, y, lo, y lo ideal, sobre todo si no tienes mucha experiencia, es hacerlo de forma muy explícita, ¿no? Como, no sé, que, que pueden ser cosas súper sencillas como te voy a tocar aquí, ¿está bien? o voy a hacer esto ¿te gusta? o sea, como ese tipo de cuestiones o me encantaría hacer esto, ¿qué opinas? esa es una la otra es como no sé, que se puede establecer desde antes de que empiece el, el contacto sexual o cualquier tipo de intimidad como un acuerdo en el que digas algo así como oye, la verdad es que a mí me gustaría pues, que te sientas muy cómodo y cuando estemos haciendo lo que sea que vayamos a hacer eh, y que sepas que si algo no te late, me lo puedes decir. Pero justo que desde antes se establezca como esa línea base para que entonces la otra persona no esté tripeada como de que no te puede decir que no porque o te vas a enojar o algo muy negativo va a pasar. Y creo que la otra es como, sobre todo, prestar atención al lenguaje no verbal de las personas porque creo yo que tampoco está tan difícil saber... <risa> si la otra persona te está dando como chance de escalar la intimidad o no. O sea, si te acercas con alguien y no sé, por ejemplo, ¿qué digo? Esto se me hace una muy mala idea de entrada, pero como que tocas una parte de su cuerpo. Bueno, si ya hiciste eso, o sea, la persona a lo mejor su lenguaje corporal es como relajado, receptivo, se mueve más cerca de ti. Pues eso te está dando ciertas pistas de que igual y sí puedes avanzar. Pero si la persona se tensa, se hace para atrás o notas que de alguna u otra manera está como poniendo una barrera con su cuerpo, pues ese es un muy buen momento para decir esto seguramente es un no. O puedo hacer una pausa para preguntar como oye, noté que algo pasó ahí. Todo bien. Y claro. entonces ya se abre el espacio a que platiquen.
1: Que esto, o sea, siento que más allá de justo experiencias sexuales, también se puede traducir como a la hora de ligue, etcétera, ¿no? O sea, creo que la pregunta de en ese primer encuentro, cómo saber si tengo el consentimiento, etcétera. Y creo que lo que dices es muy valioso, Chema. Creo que mucho es de percibir cómo está la otra persona reaccionando a lo que yo estoy haciendo y creo que es estar en contacto mucho con pues, este tipo de señales muy sutiles que tal vez pueden estar ejerciendo las, las otras personas.
0: Sí, y que si de plano no funciona eso, pues siempre está mejor preguntarlo abiertamente, ¿no? La mm. cosa es que <ríe> por alguna razón nos da como, hay como un gran tabú a decir como, oye, me gustas, ¿puedo lo que sea?, y ya, pues que, o sea, pero justo como darle la opción a la persona de decirte que no, que no sea como asumir que lo voy a imponer hasta que ya por fin lo logre.
2: Exacto. O sea, yo la verdad eh, voy a meter un poco de ruido aquí, porque, es, porque leer el lenguaje no verbal a veces es bien complicado y, y no siempre vamos a a tener como la sensibilidad o vamos a conocer si estás conociendo a la persona, eh, tal vez es una persona que no es tan expresiva en lo no verbal y es bien complicado decir, eh, ay, es que parecía que sí, por eso me parece que lo explícito es como que nos tenemos que acostumbrar, tenemos que movernos hacia, hacia normalizar que está bien hablar, que está bien pedir el consentimiento explícito. O sea, como decía Sema antes de, oye, me gustaría que me dijeras todo, si te estás sintiendo cómoda, si te estás sintiendo atosigada, si ya quítate de aquí, ¿sabes? O sea, como, como poder decir desde antes, está bien para ambos lados, decir hasta dónde sí, qué, qué me gusta, qué no me gusta. Incluso estoy pensando en, en lo que decías, Chema, de la conciencia del cuerpo. Eso hace que tengas mucho más conciencia del cuerpo. No vayas como, como en inercia, ¿no? A ver, esto sí me está gustando, no me está gustando, me gusta claro. poco, me gusta mucho. Haces mucho más conciencia. Lo que no se verbaliza es difícil hacerlo consciente.
0: Sí, me hace mucho sentido. Y a lo mejor sobre todo en un contexto en el que hay tanta desigualdad, de género, ¿no? O sea, si en el futuro existiera más horizontalidad, quizás se podría prescindir un poquito más de lo explícito, pero creo que en este contexto sí es súper importante que todo eso esté ahí. Porque sí, como decía hace rato Fer, pues parece que es un tema que tiene mucho que ver con la masculinidad, ¿no? O sea, justo este... No sé, en relaciones entre mujeres decías, Chops, ¿no? Que, o sea, mujer-mujer, pues... Realmente esto no es como... O sea, pues, no es...
1: Creo que hay mucho menos tabú en torno a la comunicación entre mujeres digo, esa ha sido mi experiencia y creo que esto lleva muchísima más o sea, creo que el consentimiento ya está platicado justo como dicen desde antes, por así decir y hay mucha más comodidad a la hora de decir no o tal vez expresar como que algo no te está funcionando también, o sea, no sé algo para mí que es muy fuerte cuando hablamos de una relación entre un género masculino, un género femenino, etcétera, es que existe a veces un miedo hacia el, el, la persona que se traduce como un hombre, un miedo a que él te lastime, un miedo a que, no sé, o sea, impedirle que haga lo que desea lo lleve a una reacción violenta. Y eso creo que es algo que, pues, no sé, afecta muchísimo la forma en la que, Queremos decir que no, pero tal vez no nos podemos expresar justo por estos, estas inseguridades. No sé cómo, cómo lo vean ustedes. Sí, tal cual. Creo
3: que en la boca llena de razón. La boca atascada de razón. Creo que...
2: Y, y una, vez, una vez que ya se, por decirlo así, una vez que ya se prendió el botón y que ya está corriendo la película en la intimidad... Me parece bien complicado para la mujer poder decir, eh, no, alto, no. O sea, imagínense la escena. Ya están, o sea, súper metidos, eh, súper avanzados en la, en la intimidad, en, en tocarse, en, en excitarse. Y de pronto algo no le gustó a la mujer. Es bien complicado para la mujer tener el valor de decir, no, no, paro, hasta aquí, eh, no me estoy sintiendo cómoda. Es muy difícil. Sí,
0: Sí. y creo que también, como hemos platicado en otros momentos, es muy difícil, genuinamente, como y creo que por este tema de la educación eh, como muy hegemónica, pero para los hombres, incluso darnos cuenta si algo... Bueno, no sé, a lo mejor, porque no quiero que esto suene como justificación en absoluto, solo he tenido mucho la experiencia de Hombres, sobre todo hombres jóvenes, que de repente dicen, como es que no entiendo qué fue lo que pasó, o sea, en qué sentido yo eh, crucé un límite, como que pareciera que, o sea, incluso cosas que yo creo que tendrían que ser muy evidentes, no, no acaban de serlo. Eh, y, y no sé, por, o sea, nada más por hacer un poco de espacio también a esto, es en relaciones entre hombres, por ejemplo, creo que se da mucho esto, pero no está para nada nombrado así, ¿no? Como también mucho esta cuestión como de... No sé, en Grindr las dick pics que te mandan sin ningún tipo de consentimiento. O sea, como... Y justo como que se asume que, pues, si eres hombre, ¿por qué dirías que no? O sea, como que siento que hay un chorro de ideas a desempacar acerca de lo que quiere decir ser hombre, ¿no? Por ejemplo, esta, esta idea justo de que como que tienes deseo sexual y ya que lo tienes no puedes hacer nada al respecto porque se sale de control y es como... Pues la verdad es que no. O sea... Cualquier persona tiene deseo sexual y, pues, no sé, a las mujeres se les educa desde muy pronto para que lo hiperregulen. Entonces, así de que es imposible, pues, tampoco creo.
2: Sí, pareciera que es como, una vez que ya se prendió el botón, es, eres una máquina imparable. O sea, no sé, es, eso es un mito también.
3: Sí. Cálmense, chavos, no son ninguna máquina.
2: Sí, o sea, es como... Sí, pareciera que, ah, así son y ya es, es. O sea, no, es como no sé como que me parece hasta ofensivo la verdad pareciera que es como te conviertes en un animal irracional y so, o sea no es cierto eso no es cierto
0: sí ahora justo qu quisiera poner esto sobre la mesa y escuchar qué piensan porque siento que este es un tema no sé que puede generar controversia yo estoy pensando como yo trabajo con adolescentes bastante Estoy pensando, sobre todo cuando tú empiezas a relacionarte o cuando empiezas a tener experiencias sexuales, que la verdad es que a veces siento... Bueno, sin duda yo coincido con que el consentimiento, como se ha dicho mucho, tiene que ser entusiasta, tiene que ser explícito, tiene que ser revocable. Pero siento que a veces es muy complicado, sobre todo a esa edad, como aspirar a ese grado de como limpieza y claridad. O sea, porque estás en pasando por tantas tantas cosas como temas de imagen corporal de autoestima eh, como de validación a través de tus parejas eh, no sé como que siento que y bueno y también que a veces como justo por estos roles de género como que se espera que como que no por ejemplo los chavitos tengan muchísima experiencia y ya sepan exactamente cómo hacerle y que las chavitas sean como pues nada más no sé como quienes pasivamente reciban todo y entonces, no sé, como que mi pregunta aquí va alrededor de cómo le podemos hacer para que las personas vayan aprendiendo esto poco a poco, ¿no? O sea, como que, qué sería importante decirle a las personas, que realmente en un sentido todos estamos ahí porque creo que sigue pasando a cualquier edad, ¿no? Pero justo como ¿qué, qué podemos, qué consejos le podemos dar a las personas para que justo se haga de una forma como mucho más explícita y clara, ¿no? Porque si no, yo creo que pasan muchas cosas desapercibidas, sobre todo yo creo que del lado de los de los hombres.
2: No sé, a mí me, me gustó lo que dijo Sofi de, de, de preverlo desde antemano, o sea, de antes, ¿no? Es es como de inicio cuando te gusta la persona, poder decir, oye yo soy súper abierto, me gusta ser muy claro eh, me gusta eh, ser directo, o sea, y está bien con eso y va a ser, no solo para el tema de la intimidad si tienes la capacidad de decir abierta y directamente, esto sí me gusta, esto no me gusta, estás bien con esto imagínate el nivel de comunicación que vas a tener con esa persona en todas las demás áreas, es como wow, qué padre poder tener ese nivel de comunicación con mi pareja, no solamente eh, digamos en la parte de la intimidad ¿no? entonces como que se vuelva yo estoy pensando como que se vuelva cool ¿sabes? como que se vuelva ¿a ah, qué cool es este chavo? Qué padre que de entrada ya me está diciendo que todo va a ser consensuado y que va a ser no consensuado con esa palabra pero va a ser como oye vamos a estar de acuerdo y vamos a ir al ritmo que los dos queramos y, y no me voy a brincar eh, ninguna señal o sea si estamos en verde vamos y si hay un amarillo me voy a parar no voy a poner acelerador para pasar rápido a rojo, o sea, no, o es verde o no paso, punto.
3: Creo, 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 que, creo que le das a la clave en, la, en, en el hacerlo positivo y atractivo, o sea, como que justo pienso, en lo, de, regreso a la parte de, de, pues, es que si hay consentimiento, puede ser mejor el sexo, ¿no? O sea, como que la idea de que, de que no tiene que ser inmediato, sino al, al contrario, tómate, digo, creo que es, es, es como, o sea, Entiendo como que justo lo, a, a, a tu, tu sentimiento, ¿no, Chema? De, de pues es que estos güeyes, este, pues digo, como que piensan que, que, que si, si les quitas el momento, ya, ya me como Cuando, güey, si planeas una noche sexual por dos semanas, te apuesto que vas a hacer una puta maravilla, ¿no? O sea, porque, ¿no? o, sea, o sea, dos semanas de tensión nada más, de emoción, de, 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 de irlo planeando, o sea, como, y digo, o sea. Eh, creo, ...creo que eso está bueno, o sea, como que la parte de dar atractivo de, de, de... ...no sé, yo hablaba en otro episodio... ...creo, creo que en el de sexo, y placer ¿no? eh, eh, también fue... ...este... ...y yo hablaba sobre cómo tal vez como que a mí me costó como mucho trabajo... ...tal vez como, como hombre, como que encontrar esa parte de intimidad eh, emocional... ...digo, sobre todo, o sea, como que, como que fuera de estar como que con una pareja estable... ...como que, no sé, como que, como que era muy confuso eh, el... el como que, como tú dijiste, Chema, ¿no? este rol de yo tengo que saber todo y como que dar placer, pero a la vez como que pensando que, que realmente como que esa parte de placer es como que algo, algo técnico, ¿no? Como que voy a llegar y le tengo que picar acá y acá y este, inmediatamente eh, eh, soy, el, soy el, el amo del sexo y tengo el pene más grande, ¿no? O sea, como, un, como que esa es la, la fantasía, eh, que creo que es la narrativa que, que, que reciben. Cuando al final del día, creo que, y ya que es lo que, como por lo que dijiste, ¿no? Eh, eh, Te que creo que la narrativa hay que cambiarla hacia el contrario, ¿no? Como que tú para lograr realmente ser una persona buena en el sexo, tienes que aprender a intim intimar, a tener una conexión profunda con la otra persona para llevar el sexo y en ese intimar también como que tener una comunicación en donde se esté dando el consentimiento constantemente, ¿no? O sea, que ese que sea... O sea, intimamos platicando sobre lo que nos gusta, sobre lo que no nos gusta, y es una forma de simplemente levantar el sexo, ¿no? Esto es lo que deberíamos estar viendo en las clases de educación sexual en primaria, en lugar de... Bueno, yo, yo fui a Alexander Bain y a mí me llevaron, creo que, a una plática como de, de por qué no deberías abortar, ¿no? Entonces, este muy 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 diferente. Es que la educación justamente... sexual
1: es, es terrible. O sea, es algo muy biológico y en ningún momento justo se explora la intimidad sexual como algo de placer. Entonces, la búsqueda de llegar a esto está basada pues en pornografía, en tal vez justo Exacto. lo que decíamos de cosas de Hollywood que son pues inalcanzables. Sí, es muy Pornografía.
3: confuso. Es, es. yo creo que ahí es la primera vez que lo mencionamos desde antes que empezamos a grabar, pero yo creo que tiene un, un, un rol muy pesado en eso también, como que en la parte de educación sexual errónea, ¿no? O sea, como que no, no, no ayuda, resta.
2: Y Fer, ahorita que estabas diciendo de es que hay que hacerlo como que en lo positivo y atractivo, o sea, la verdad, yo les diría... Pues pruébenlo, o sea, pruében lo que es estar hablando en un en una relación sexual, en intimidad, o sea, pruében lo que es decir, ¿qué estoy sintiendo cuando me tocas aquí? ¿Qué estoy sintiendo cuando pasa esto? O sea, pruébenlo y van a ver que es súper es erótico, hay, hay muchas investigaciones sobre esto, o sea, es como pruébalo, pruébenlo y vean, y, y, y Vean que no es para nada algo que se va a, ¿sabes? a ir en detrimento de, de cómo fluye. No, todo lo contrario. Es súper erótico poder estar diciendo, verbalizando a tu pareja qué va sintiendo mientras se está pasando eh. las cosas. Claro. Sí, Yo no
3: tengo sexo en ah. general.
2: Pero, 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 Ahí va. se Para todos en casa...
0: El momento emo de Fer. El momento emo. Bueno, sí, pero, para, pero el futuro, cuando, cuando, para el futuro, cuando el futuro, sea futuro, posible. Claro, claramente. Este. Justo iba a decir que, o sea, tratando de no caer en estereotipos, pero justo. Mmm, creo que culturalmente los hombres que se relacionan afectiva y sexualmente con mujeres, como que asumen que. Lo que a las mujeres les resulta atractivo es como la hipermasculinidad y la determinación y no sé qué. Y creo que a lo mejor hay algo de eso que es cierto y que es importante desempacar, yo creo. O sea, porque sí creo que es contradictorio cuando te encanta eso, porque, o sea, justo es como fomentar una cultura en la que, pues el güey es de una forma que no necesariamente coincide con, pues, esta parte como mucho más empática, sensible, en fin. Pero, por otro lado, lo que yo he observado, por lo menos en mi experiencia, es que, o sea, como que creo que puede resultarle a muchas mujeres mucho, y aquí díganme no ustedes después, ¿no? Pero mucho más atractivo y placentero. Alguien que pregunta, que no se toma el rechazo personal, que escucha, que como que justo maneja el consentimiento con más sensibilidad. No sé, estoy pensando en una amiga que una vez me contó como... Digo, ya como cercana a sus 30, ¿no? Que estaba como con un güey, estaban saliendo Y que justo, o sea, como ya antes de que fuera Como el momento como de intimidad Más física, él le dijo así como Oye, nomás más quiero que sepas que vamos a llegar Tan lejos como tú quieras y si no quieres Algo, eso no va a pasar Y me acuerdo que ella me dijo como, güey, en cuanto me dijo eso Yo dije como, güey, vamos a llegar A todos lados, ¿no? O sea, como que Justo, o sea, no sé, como que Un poco a lo que voy es que Si sí hay algo que se despierta alrededor de, pues eso, saber que estás con alguien que pues no te va a violentar.
1: No, y que justo no. la seguridad es súper importante. Y, y o sea, algo dijiste, Chema, una palabra que me pareció muy, muy importante, que es el rechazo, que sentimos que el no es un rechazo. Y creo que tenemos que cambiar un poquito el significado del no y justo no tomarlo personal. Somos seres humanos, hay cosas que nos gustan, hay cosas que no. Y todo es válido y un poquito comunicarlo no es, no es rechazar, no es rechazar a la otra persona, simplemente es expresar, pues sí, o sea, lo que te gusta y lo que no. Entonces, no sé, un poquito quitar esa esa palabra de que el no es un rechazo. Para mí es muy importante.
2: Así es, y, y lo tomo otra vez con el ejemplo de la comida, ¿no? O sea, imagínate que mm. te invitan a cenar y te dan mole, güey, y, y odias el mole, o sea, te vas a comer un plato completo de mole por no sentir, hacer sentir mal al otro, o sea, no, dices, no me gusta el mole, o sea, Oye, sorry. Entonces, justo
0: la cultura mexa es muy así, ¿no? Como de que sí te tienes que comer el mole, porque si no, <risa> ofensa mortal, o sea, siento que... Es verdad. Y qué complicado, ojalá que cambiamos eso también, ¿no? Porque si no, qué complicado, o sea, si con el mole cuesta trabajo, imagínate ya con, pues a la hora de una cuestión más íntima o sexual.
2: Así es. Y algo importante que no quiero dejar de hablar es cuando eh, hay alcohol de por medio, cuando hay alguna sustancia por medio, porque pareciera que usar la sustancia entonces es la licencia para que valga todo, ¿no? Es como, ah, ya tomé alcohol, entonces puedo romper todas las reglas de tránsito y pues ni modo porque iba borracho, me pasé los saltos y pues maté a alguien, qué pena porque iba borracho, ¿no? Pues güey, que estés borracho, no te quita la responsabilidad de lo que puede pasar cuando estés borracho, ¿no? Entonces, eh, cuando hay alcohol es como mucho más complicado porque pareciera que, ah, porque estaba alcoholizada, entonces ya no puede dar el consentimiento, pues justo porque no lo puede dar es un no. Mm.
1: Completamente, que sí, que, que importante el tema que tocas, Tessie.
3: Y ahí está el caso de Nat Campos, ¿no? Que justo mencionabas antes.
1: Exacto, que
2: okay. como, ah, porque estoy tomada, entonces pues la consecuencia de que estés tomada va a ser una buena cruda,
1: no que te violen. Exacto. Qué fuerte, qué fuerte, justo, o sea, lo que permitimos que suceda bajo la excusa de, pues sí, las sustancias, y justo lo justificamos. Es, es muy fácil justificarlo, pero, o sea, yo considero que en cualquier tipo de sustancia y en cualquier tipo de estado puedes tú hacerte pues responsable y un poquito, no sé, o sea, estar muy consciente de, de tú como persona si estás haciendo algo bien o mal. Creo que yo, aunque estés alcoholizado, como que lo tienes presente, solo tal vez te vale un poquito más.
3: Banda, yo he estado con, las, con los sesos volados en alcohol y un chingo de las madres, y este, aún así no agarro un coche, ¿no? Al contrario, que o sea, justo es, o sea, es, es, no, no hay excusa alguna.
2: Exactamente, no hay excusa alguna, o sea, si estás alcoholizado, pues no agarras un coche y te metes a 160 kilómetros por hora o, animo, o simplemente no agarras un coche, exactamente igual, o sea, si estás alcoholizado, entonces eso no te da derecho ni licencia ni autorización y lo que es bien fuerte es que la mujer se sienta como culpable y responsable porque cuando hay una violación es como, ah, pero claro, estaba tomada, ah, pero claro, eran las 5 de la mañana y estabas alcoholizada y... Eso no significa que me viole, significa que al día siguiente voy a estar súper cruda, güey, pero no significa que tengo un letrero que dice estoy alcoholizada, vióleme, o sea, no, hay que cambiar esa cultura desde la mujer también de, oye, sorry, pero no es tu culpa, no fue tu culpa. Aquí hay, en, en, estas, en estos casos de violación, como en el caso de Nat, solo hay un responsable y es el que violó punto no se hagan bolas o sea puedes estar alcoholizada puedes estar eh, con la sustancia que te dé la gana puedes estar en el estado en que te dé la gana eso no justifica a nadie para que te violen
0: que hay cosas muy oscuras detrás de eso no porque yo a veces me pregunto qué tipo de placer puede experimentar alguien al ejercer ese tipo de violencia o sea es como un, una pues, versión súper limitada y muy patriarcal del placer que está relacionada con la dominación muy animal no muy animal sí que no tiene nada que ver como con conexión con la otra persona con intimidad con estar en tu cuerpo o sea como con todas las cosas que pueden ser muy cool de, de tener sexo ¿no? entonces sí es creo que sí como que culturalmente la verdad eh, todas estas ideas sobre el género creo que nos joden muchísimo y por eso es muy importante desempacarlas desde muy temprano en la vida es más ni siquiera enseñarlas mejor todavía ¿no? <risa>
2: Exacto. A mí, la verdad, no sé, o sea, me, me da muchísima rabia escuchar a papás decirle a sus hijas, oye, pero cuidado, no tomes de más porque te pueden violar. O sea, no, es cuidado, no tomes de más por las, por las consecuencias que ya sabemos, que vas a estar cruda, que bla, 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 pero más bien, hombres, cuidado, tomen. Entonces, pues, o sea, no coges un coche,
1: tampoco coges una mujer, güey, o sea, no, eso no se hace, punto. También expresar que la forma en la que se viste una mujer no es una indicación de si está más abierta a experiencias sexuales o no. Por Exacto. favor. Muy importante.
2: Así es. Y, y la verdad, la canción eh, chilena es, es, es que es real. O sea, no importa dónde estaba, a qué horas eran, cómo vestía y cuánto alcohol había tomado. No importa. Eso no te da derecho a violarme.
3: Muy poderoso. Eh... Yo, sí, la verdad no, no, no podría, trataría de decir cualquier tontería siguiendo eso. Entonces, eh, creo que eh, al contrario, eh, te sí muchísimas gracias eh, tanto por venir a platicar con nosotros eh, y compartir eh, tu conocimiento en este tema, tanto por todo el trabajo que estás haciendo al respecto.
2: Pues gracias, gracias Fer, Sophie y Chema por la invitación y está padrísimo también su proyecto y lo que están haciendo. Ojalá que... Muchas personas escuchen esto y empiecen a hacer conciencia de que el consentimiento no es algo terrible que va a eh, estropear tu relación íntima. Todo lo contrario, va a facilitar la comunicación, va a hacerte más consciente de tu cuerpo y pruébenlo. Prueben hablar en una relación íntima. Es sumamente erótico. No le tengan miedo.
0: Sí, vernos unos a otros como zonas, ¿no? Creo que a veces mm. ni siquiera, o sea, hay que empezar por ahí y que justo la idea es, pues, si quieres conectar con alguien más o intimar, pues que todo el mundo esté seguro, que la esté pasando bien, que no se sienta en riesgo.
1: Sí, y pues te así nuevamente, muchísimas gracias, de verdad. Creo que ha sido una plática, a mí, pues sí, me deja mucho para pensar y creo que, pues, es un tema que traíamos desde hace mucho tiempo pensado y, pues, gracias por compartirlo con nosotros, la verdad, diste inputs muy, muy valiosos. Sí, sí, muchas muchísimas gracias. gracias